0: Ich hoffe, Sie haben Ihre Ohren wieder auf Fernweh eingestellt, denn hier ist das Reisemagazin hier bei Baden-FM. Heute fliegen wir nicht sehr weit weg, aber wir fliegen in ein Land, das vielen von uns noch fremd ist. Nicht aber Alexander Tauscher. Er hat es nämlich besucht und ihn begrüße ich hier
1: bei mir im Studio. Hallo Alex. Hi Dominik, hallo. Ja, heute stellen wir Ihnen ein Land vor, über das viele Menschen noch Vorurteile pflegen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass dieses Land noch vor gar nicht allzu langer Zeit mit Krieg und Gewalt verbunden wurde. Inzwischen ist es aber längst auf dem Weg ins vereinte Europa. Also, wohin fliegen wir? Wir fliegen über die Alpen und Österreich hinweg. Dann geht der Flieger über Slowenien und Kroatien, macht einen kleinen Bogen Richtung Ungarn und folgt dann der Donau. Und somit sind wir gelandet in Serbien. Wir haben viel über dieses Land gehört, bisher meistens eher politisch und da auch nicht unbedingt sehr viel Gutes. Es gibt viele, viele Wissenslücken. Wir schließen heute die wichtigsten, aber nicht ganz vollständig können wir das tun, denn es ist einfach viel zu viel dazu zu sagen. Ich habe dieses Land mehrfach besucht, Serbien, und stellen Ihnen heute eine ganz besondere Form des Reisens vor. Es geht nämlich auf den Spuren der Transromaniker. Was erwartet Sie in dieser Sendung? Es ist viel spannende Kultur, wir werden einige orthodoxe Klöster besuchen, wir gönnen uns außerdem etwas Wellness und besuchen natürlich die pulsierende Hauptstadt Belgrad und ich habe wie immer auf meinen Reisen spannende Menschen getroffen, Menschen, die uns viel über den Alltag auch in Serbien erzählen können.
0: Also ich bin richtig gespannt auf diese Tour, Sie ganz sicherlich auch. Es geht gleich los auf dieser Serbien-Tour Begleiten Sie Alexander Tauscher und Dominik Hollmann. Wir zeigen Ihnen in dem Reisemagazin ja immer wieder tolle und oft auch noch ganz verborgene Urlaubsziele. Heute sind wir mitten in Europa und dennoch haben wir einen Geheimtipp für Sie. Mein Kollege Alexander Tauscher, der war nämlich in Serbien. Alex, warum ist denn das Land so ein Geheimtipp? Es ist ja nicht mal anderthalb Flugstunden von München entfernt.
1: Ja, auch in Frankfurt sind es nur anderthalb Stunden. Es liegt eben auch daran, dass Serbien noch immer so ein wenig im Schatten steht, es liegt natürlich an diesen ganzen politischen Umständen. Wir kommen nicht drum herum, auch in dieser Sendung noch darüber zu sprechen, über die jüngste Geschichte in Serbien. Serbien ist der letzte Rest des einstigen Jugoslawien. Ja, schon früher zog es die meisten Deutschen vor allem nach Slowenien und auch Kroatien, nicht so sehr nach Serbien. Inzwischen ist Montenegro stark im Kommen und Serbien muss seinen Platz noch finden. Es hat viel Geschichte zu bieten. Wir sind heute auf den Spuren der Transromaniker. wir kommen gleich dazu. Man muss aber sagen, Serbien hat stark aufgeholt und schon jetzt liegen die Urlauberzahlen auf dem Stand von vor dem Krieg. Serbien, das wird aber meiner Ansicht nach vor allem, gerade wenn es in den ländlichen Raum geht, ein Urlaubsland eher für Individualisten bleiben.
0: Heute, Alex, geht es ja zunächst um Klostertouren in Serbien. Du warst nämlich mehrfach in diesem Land gewesen.
1: Was ist denn dort sehenswert? Naja, man braucht in Serbien gar nicht so weit zu fahren, wie wir es heute tun. Schon im Norden des Landes gibt es die kleinere Klöstertour, nämlich im Gebirge Fruska-Gora. Das liegt nahe der Hauptstadt Belgrad. Hier können 17 historische Kirchen bewundert werden. Für diesen Ausflug muss man einen ganzen Tag Zeit nehmen sich und um etwa 200 Kilometer Fahrt einkalkulieren. Wer die eigentlichen sakralen Höhepunkte der beiden Länder erkunden will, sollte mit drei bis vier Tagen rechnen, aber dazu kommen wir gleich noch. Belgrad ja, ist ja immer Dominik der Ausgangs- und Endpunkt der Klostertour. Weil es selbst auf Serbisch nur wenige Bücher über diese Gotteshäuser gibt, ist es eben umso wichtiger, dass wir heute mit der Sendung hier ein wenig darüber aufklären.
0: Ja, Alex, du führst uns zunächst auf die Transromanika. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: Das klingt sehr, sehr abstrakt, sehr schwierig. <lacht> ja, die Romanik prägt als verbindende Idee bis heute das Bild zahlloser Bauten zwischen Ostsee und Mittelmeer, muss man sagen. Das Projekt Transromanika, das widmet sich diesem gemeinsamen kulturellen Erbe Europas. Diese Initiative wurde auch von der Europäischen Union gefördert und sie will damit die Faszination, die die Romanik ausübt, einem breiten Publikum nahebringen. Ist ja auch lohnenswert, so ein Projekt. Acht Regionen, sieben Staaten sind daran beteiligt, eben auch Serbien. Und äh, damit beginnen wir jetzt unsere Tour in Gradac. Gradac ist eine Stiftung von Königin Helene Danjou ab dem Jahr 1237 erbaut. Von den Türken wurde es später. Stark beschädigt, das Bauwerk ist durch gotische Elemente der Fenster und Portale gekennzeichnet und mehr darüber weiß jetzt Schwester Theodora. Also Bauherrin war Jelena Nemacic, sie war eine französische Prinzessin, ihr Großvater mütterlicherseits war der König der Kreuzzügler in Jerusalem. Das erklärt auch die Tatsache, dass sie hier auf dem Balkan war. Schwester Theodora, von Gradac geht es jetzt noch weiter nach Süden, ins Kloster Djordevi-Stupowi, als Stiftung wurde es 1170 erbaut. Das Kloster ist bekannt für eine weltoffene Art, dort zu leben. Konzerte und auch Gesprächsrunden finden dort regelmäßig statt. Einige Mönche sollen vor ihrer geistlichen Karriere damals alle möglichen Jobs ausgeübt haben. Sogar Rock'n'Roll-Sänger waren dabei und sind jetzt im Kloster. Bruder Nikon war auch einer von denen, und hält sich dabei etwas bedeckt. Nun, wir haben Leute aus allen Berufen. Gott packt dich hier und Gott packt dich dort, kann ich nur sagen. Wir haben alles vertreten, auch Schauspieler zum Beispiel. Das war Bruder Nikon. Nach den Klöstern Gradac und Jurdevi Stupovi geht es jetzt in ein Kloster, in dem man auch als Besucher, als Tourist in den Alltag eintauchen kann, nämlich das Kloster Studenica, das Kloster wird als die Wiege des serbischen Königreichs angesehen. Es wurde vor gut 20 Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Ein Kloster aus der Zeit des Mittelalters, in einem waldreichen Gebirgskessel gelegen. Aus der Zeit des Mittelalters eben war das Kloster seit seiner Entstehung im angehenden 12. Jahrhundert überaus bedeutend und wurde auch schnell als das wohlhabendste aller serbischen Klöster gesehen. In der Blütezeit umfasste diese sehr große Anlage rund ein Dutzend Kirchen und auch Paläste. Mehrere hundert Menschen lebten dort. Ich habe es ja gesagt, man kann dort auch übernachten und mehr dazu erzählt uns nun Darko von der Rezeption des Gästehauses im Kloster.
0: Okay.
1: Es empfiehlt sich, sich bei uns rechtzeitig telefonisch zu melden, denn wir sind zu bestimmten Zeiten auch ausgebucht, vor allem an kirchlichen Feiertagen oder zu kirchlichen Festen. Ja, dort in diesem Kloster gehen die Angestellten auch ans Telefon, wenn es klingelt. In Gradac war das nicht der Fall. Entweder man verleugnet dort meistens die moderne Technik oder aber... Und das ist wahrscheinlicher, die Nonnen sind im Stress und haben auch viel Arbeit im Gelände in diesem Kloster Gladac. Die praktische Frage heißt also, wie sind die Preise? Eine berechtigte Frage, auch im Kloster.
0: Pass, das
1: nun, die Preise hängen ab von der Belegung, das ist klar. Es gibt auch spezielle Gruppenpreise. Ein Beispiel für Sie, eine Vollpension im Einzelzimmer kostet circa 20 Euro. Ja, da
0: stellt man sich schon die Frage, wie ist es denn mit dem Standard der Zimmer in diesen Gästehäusern des Klosters?
1: Also ein Luxushotel wird man in so einem Kloster nicht erwarten können und auch dürfen. Und man muss auch auf manchen weltlichen Luxus verzichten, Dominik. Dazu gehören eben Fernseher und Radio, gab es dort nicht. Das wird man im Zimmer genauso wenig finden wie ein Telefon oder auch ein Handy, was man da mitnehmen darf zwar, aber ähm, sicher nicht benutzen sollte in dieser Ruhe da. Dafür sind die Zimmer sauber, schlicht, stilvoll eingerichtet und es herrscht eine wirklich absolute Ruhe, habe ich richtig genossen. Also man hört nur draußen das Rauschen der Bäume. Der Blick geht hinaus in den Wald. Es lohnt sich aber trotzdem bei Zeiten aufzustehen, auch wenn man gut geschlafen hat. Denn schon sehr, sehr früh, früh um 5 Uhr morgens beginnt der Gottesdienst. Diese orthodoxe Prozedur sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Es ist äh, ja ein unvergesslicher, feierlicher Akt. Allein diese Gesänge, diese orthodoxen, ich mag das auch in Russland immer sehr, sehr gerne dort. Was also kann man im Kloster machen? Wir hören nochmal Darko und stimmen uns dann ein wenig mit dem feierlichen Gesang dieses Gotteshauses hier ein. Wir haben hier etwa 15 bis 20 Mönche. Als Besucher in unserem Kloster kann man natürlich gern die Messen besuchen. Die Mönche haben einen ziemlich ausgefüllten Tag. Ja, sie arbeiten sehr viel, zum Beispiel im Garten oder auch in der Küche. Aber wenn die Mönche Zeit haben, kann man auch mit ihnen noch klar reden. Das also Impressionen aus dem Morgengottesdienst, früh um 6 Uhr von Herrn Tauscher aufgenommen. Ja, drei Kirchen und der Speisesaal sind heute noch auf dem von einer Ringmauer umgebenen Klostergelände erhalten. Zentrum der Anlage ist die eingeschiffte Muttergotteskirche. Sie diente vor allem den serbischen Kirchen als Vorbild. Die reiche Dekoration an Portalen, Fenstern und auch Konsolen erinnert stark an die westeuropäische Romantik und ist in dieser Üppigkeit an serbischen Kirchen eher selten zu finden. Es ist für Besucher erst recht für Journalisten ja nicht so leicht, mit einem Abt zu sprechen. Tichon im Kloster Studenica hat sich für unsere Gruppe zum Glück ein paar Minuten Zeit genommen. Ich musste das Mikro auch sehr, sehr verstecken, Dominik. Und die erste Frage war, was denn die Aufgabe der Kirche in einem neuen Serbien ist. <lacht> Sehen Sie, die Kirche hat immer die gleiche Mission, ob es Krieg oder Frieden ist. Das kann man nachlesen bei einem Gesandten aus dem ersten Jahrhundert. Da hieß es, jedes Land ist ihre Heimat und in jedem Land sind sie Fremde, weil sie nach der himmlischen Heimat suchen. Das also der Abt Tichon im Kloster Studenica ein wirklich ganz rührendes Gespräch, weil er wollte gar nicht mit uns reden davor, Dominik, und wir hatten dann mit viel Mühe ihn überreden können, dass er dann doch ich. das Gespräch mit uns sucht. Und also es war auch was Besonderes, also die Kirchen, sie haben uns doch eher auch verschlossen, die Orthodoxie, und deswegen war es schon ein besonderes Gefühl, dass er uns empfangen hat, mhm. und ähm, es gab dann auch noch ähm, einen kleinen Schnaps dazu, also auch das ah. trinkt man im Kloster, wenn das es so sein muss. Ja. <lacht> Wir wissen, dass die Kirche aber nicht immer neutral ist. In der Vergangenheit, aber auch heute in Teilen der Welt, paktiert sie mit den Mächtigen, leider. In Deutschland hatte dann man dann möglicherweise auch den Eindruck, dass während des Balkankrieges in den 90er Jahren die serbisch-orthodoxe Kirche nicht ganz neutral war und sich auf die eine Seite gestellt hat. Und auch diese Frage haben wir an den Abt gerichtet. <lacht> Also ich habe beobachtet, dass die Kirche mit der Politik damals nichts zu tun hatte. Man hatte sogar das Gefühl, dass die Kirche dafür kritisiert wurde, sich also nicht einzumischen. Also die Medien haben da ziemlich falsch berichtet. Deswegen wollen wir aufklären. Also scheinbar ist das Bild, was wir von außen zuweilen über Serbien bekamen, nicht das Spiegelbild dessen, was in dem Land passiert. Das neue Serbien das ist auf dem Weg nach Europa, das werden wir später noch einmal vertiefen. Der Abt hier im Kloster Studenica betonte auch, wie schwer es zu jugoslawischen Zeiten war, in diesem Kloster zu leben, zu überleben, denn es gab keinen einzigen finanziellen Zuschuss. Die Kirche war geduldet in Serbien, aber nicht mehr. Jetzt befasst sich der junge Mann mit Wissenschaften, mit Kultur und auch mit Glaube und zum Alltag auf dem Balkan gehört auch, dass das ähm, Kosovo nun abgetrennt von Serbien ist. Und dort gab es ja etliche Überfälle auf orthodoxe Klöster in letzter Zeit, einige wurden auch ganz zerstört, einige Klöster. Da schaut man aus Serbien natürlich sehr, sehr fassungslos rüber, einen interkulturellen Dialog. Und auch das war eine Frage von uns an den Abt, den gibt es bisher nicht. Vielleicht kommt es ja noch, hoffentlich kommt es. Also es war ein emotionaler Morgen an diesem Tag in diesem Kloster. Und es war ein ganz besonderes Erlebnis, dort mal ein paar Stunden länger zu verbringen, als man dies sonst als Tourist tut. Deshalb kann ich so eine Übernachtung, Dominik, im Kloster auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Das war also die Klosterroute im Süden Serbiens. Sind denn diese Klöster gut zu erreichen?
1: Naja, man muss schon sehr, sehr viel Zeit mitbringen und auch recht lange Fahrten in Kauf nehmen, denn die serbischen Klöster liegen meist weit ab in tiefen Tälern und die Straßen sind nicht immer so gut ausgebaut.
0: Mhm. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, oder?
1: Ja, ja, denn es sind äh, richtige Schätze, die man dort zum Teil auch sieht, weil sie noch verborgen sind. Die Mönche, die haben trotz der 500-jährigen osmanischen Herrschaft und auch der späteren österreichisch habsburgerischen Besatzung des Serbentums hochgehalten, die alten orthodox-christlichen Traditionen konnten so auch überleben. Allerdings haben die Kriege viele Klöster auch wiederholt verwüstet. Häufig waren die kunstgeschichtlichen einzigartigen Malereien an den Wänden mehr als hundert Jahre Wind und Wetter ausgesetzt, weil eben die Feinde auch wegen des wertvollen Bleis das Dach abgenommen hatten, eigentlich sehr, sehr schrecklich aus heutiger Sicht. Oft erscheint es daher ja fast wie ein Wunder, dass der Glanz dieser Fresken heute noch zu sehen ist.
0: Mhm. Alex, ich habe es ja bei dir eben gerade gehört, du warst recht nah an der Grenze zum mhm. Kosovo. Was weiß man denn über die Klöster dort jenseits der Grenze?
1: Man weiß, dass das Kosovo ja sicher eine eigene Sendung wert wäre, Dominik. Da müsste man mal wirklich recherchieren. Es liegen dort viele orthodoxe Klöster. Wir hörten es ja, die wurden zum Teil auch zerstört. Das ist auch die Dramatik dieses Balkankrieges, dieses schrecklichen Krieges. Dennoch lohnt sich ein Abstecher rüber ins Kosovo. Allein die Hauptstadt Pristina ist ein einziger Kontrast, weil es eben hier neben den Klöstern auch die ein oder andere Moschee gibt, die dann besichtigt werden kann. Die wichtigste dort ist gerade von Grund auf renoviert worden, die große Moschee, sie heißt mit vollem Namen Sultan Feit Mehmet Moschee, benannt nach Mehmet II. Er hatte mit der Einnahme von Konstantinopel im Jahr 1453 das Byzantinische Reich vernichtet. Acht Jahre später, ließ er nach der Eroberung des westlichen Balkans, die Moschee dann in Pristina wieder neu errichten.
0: Ach ja, das klingt ja wirklich toll und macht auch wirklich Lust auf eine extra Reise. Wir bleiben jetzt aber in Serbien. Alexander Tausche hat nämlich dieses Land mehrfach besucht und stellt uns heute dieses Land vor. Ein Land mit viel Kultur, muss man ja wirklich sagen, haben wir eben gerade auch gehört.
1: Und es ist, Dominik, ein Land mit sehr viel ursprünglicher Landschaft. So etwas reizt mich immer besonders. Du weißt es ja, ich bin oft in Ost- und Südosteuropa unterwegs und treffe diese Landschaften immer wieder und bin da wirklich immer sehr, sehr gerührt. Deswegen jetzt vielleicht ein paar Worte auch zur Geografie in Serbien. Mhm. Landschaftlich gliedert sich Serbien in drei Großräume. Der nördliche Teil Serbiens nimmt einen Teil der Pannonischen Tiefebene ein. Südlich anschließend beginnen die Mittelgebirgszüge der sogenannten Dinariden. In seinen Krankheitsgebirge heißen wirklich so die Nariden. Und noch ein Wort zu den Flüssen. Das engere Serbien wird durch die von Süd nach Nord verlaufenden Flüsse Drina und Velika Morava bestimmt und auch aufgeteilt. Die Drina, das ist der römische Reichsteilung, das ist sozusagen der Grenzfluss damals, auch die klassische Grenze der Kulturkreise dieses einst römisch-katholischen Westens und des einst byzantinischen Ostens. Mhm.
0: Alex, du hast mir vor längerer Zeit ja mal erzählt, dass du dort an der Grenze zu Bosnien, an der Dirna warst.
1: Ja, an der Dirna war ich gewesen, ist schon viele, viele Jahre her. Es war eine ganz beeindruckende Reise. Auch darüber müsste man mal eine Extrasendung machen. Ich war vor einigen Jahren im Westen, du hast recht, im Westen Serbiens gewesen, in der Region Slatibor. Das ist ein sehr idyllisches Gebirge. Es gibt dort auch eine ganz besondere Schmalspureisenbahn, die fast wieder bis nach Bosnien rüberreichen soll und die schlängelte sich richtig den Berg hoch und äh, war ganz, ganz toll in der Nähe, auch ein Künstlerdorf des berühmten serbischen Künstlers äh, Kostunica mhm. mit ganz viel orthodoxen auch Gebäuden und viel Holzkunst, eine richtig beeindruckende Gegend, Slatibor, also es ist wirklich so ein Geheimtipp in Serbien und als ich dort war, bin ich auch entlang der Grenze zu Bosnien lang gefahren, eben an der Drina, die du eben angesprochen hast und auch dort gibt es übrigens interessante Klöster. Mich hat damals aber eines sehr bewegt, Dominik, denn das war ähm, die Grenze, also man sah auf der bosnischen Seite noch sehr, sehr viele zerstörte Häuser, sie waren nur wenige, ja, Dutzend Meter entfernt von uns, das war ein seltsames, auch sehr, sehr erdrückendes Gefühl zu wissen, dass eben bis zu dieser Grenze hier an diesem Fluss Drina ein schrecklicher Krieg verlief.
0: Wahnsinn. Wir kommen auf die politischen Mirrungen noch später zu sprechen im zweiten Teil der Sendung. Was wird uns denn dann noch erwarten, Alex?
1: Ja, wir reisen dann vom Süden Serbiens in die Hauptstadt Belgrad, da es heute aber schwerpunktmäßig um Klöster geht, werden wir dort auch die größte orthodoxe Kathedrale des Balkans besuchen. Außerdem dürfen Sie gespannt sein auf interessante Menschen, die uns über ihr Leben in Serbien erzählen werden. Außerdem gibt es die große Portion Service wie immer hier und viele Antworten auf praktische Fragen rund um das Thema Reisen in Serbien.
0: Eben das Reisemagazin und das ist heute in Serbien ein noch sehr unbekannter Fleck mitten in Europa.
1: Und wir versuchen, dass dieser Fleck für Sie kein weißer Fleck auf der Landkarte bleibt. Bleiben Sie bei uns, wir sind gleich wieder da.
0: Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM, das heute in Serbien unterwegs ist. Ihre Begleiter auf dieser Tour sind Alexander Tauscher und Dominik Kullmann.
1: Ja, Serbien ist das Thema unserer Radioreise. Im ersten Teil ging es ja in den Süden des Landes. Wir waren auf den Spuren der Transromaniker unterwegs. Das Thema Klöster verfolgt uns jetzt auch weiter, Dominik, denn wir haben inzwischen zwar den Süden Serbiens verlassen und sind in die Hauptstadt Belgrad gereist. Und da wir heute einen Schwerpunkt im Bereich Religion haben, geht es als erstes auch in das wohl prächtigste Bauwerk der Stadt, die Kathedrale Heiliger Sava, eine monumentale serbisch-orthodoxe Kathedrale, Sie wurde auf dem Platz errichtet, wo Sinan Pasha im Jahr 1595 die sterblichen Überreste des heiligen Sava verbrennen ließ. Wir hören mal etwas Atmosphäre von vor Ort und dann Danida Schidi vom serbischen Tourismusamt.
2: Ja, wir sind jetzt hier in der Svetisava-Kirche. Das ist die größte Kirche auf dem gesamten Balkan und die drittgrößte Kirche in Europa und eine der zehn größten Kirchen in der Welt überhaupt. Allerdings ist es nicht eine der sehr alten Kirchen, sondern die Kirche wurde erst in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts erbaut und dann wurde sie aufgrund von Zweiten Weltkrieg und Kommunismus, erstmal für 40 Jahre wurden die Bauarbeiten hier gestoppt und erst in den 80er Jahren wieder aufgenommen. Deswegen ist, wie man sieht, noch nicht alles fertig. Es ist ja ein sehr, sehr großes Vorhaben. Die Kirche ist 68 Meter groß und das Kreuz darauf nochmal 12 Meter. Allein die Kuppel wiegt 400 Tonnen und es war hier, jeder Belgrader erinnert sich, wie diese Kuppel hochgezogen wurde. Da standen die Leute alle ringsrum auf den Galerien und dann gab es so einen Riesenkran, der die... Kuppel vom Fundament von der Mitte der Kirche emporhiefte und die schaukelte dann und die Leute standen rechts und links und es war so etwas Feinarbeit von dem Menschen, der da diesen Kran führte, das an den Wänden entlang nach oben zu ziehen. Das muss wohl ein sehr aufsehenserregendes Ereignis gewesen sein. Aber nun ist die Kirche von außen zumindest fertig und von innen wird sie von bekannten Künstlern Belgrads und ganz Serbiens weiterhin dekoriert. Alles wird handgemacht, alle Stuckarbeiten werden mit Hand gemacht und ich denke, es wird aber noch ein Projekt für mindestens die nächsten sechs Jahre sein.
1: Das war Danila Schiri. Warum sie so gut Deutsch spricht und in Serbien wohnt, werden wir später noch erfahren, Dominik. Wir bleiben bei der Kathedrale Heiliger Sava, denn der Vracja, ein Hügel im südlichen Belgrader stadtzentrum beherbergt neben der Kathedrale auch die Nationalbibliothek Serbiens. Diese Kathedrale erinnert mich so an die Erlöserkathedrale in Moskau, die ja auch erst nach der politischen Wende errichtet wurde, auf dem Platz, auf dem zu Sowjetzeiten das Freibad Kraprotkinska stand. Nun also hat auch Belgrad wieder ein religiöses Zentrum.
2: Die meisten Leute, die, die heiraten oder taufen lassen, die gehen in die kleine benachbarte Kirche, die auch in den 30er Jahren entstanden ist, aber fertig geworden ist. Und hier finden aber Neujahrsgottesdienste statt, Weihnachtsgottesdienste statt und auch regelmäßige kleine Sonntagsmessen. Ja, man möchte auch das wieder zugänglich machen. Oben um die Kuppel herum ist mittlerweile eine mit so einer Glasveranda umgebende Galerie. Leider ist der Treppenaufgang noch nicht ganz abgesichert, sodass es offiziell noch nicht möglich ist, darauf zu gehen. Aber von oben hat man einen herrlichen Blick über ganz Belgrad, weil die Sava-Kirche eben auf einem Hügel liegt. Und man kann in alle Richtungen über die beiden Flüsse und auch in das Zentrum Belgras wunderschön hinübergucken.
1: Einen ebenso guten Blick auf die Stadt hatte man von der Festung karl Magdan aus. Es ist der einstige urbane Kern von Belgrad. Ein paar Worte zu Belgrad selbst. Belgrad ist für viele, die eine Donaureise machen, nur ein kurzer Zwischenstopp. Es ist aber eine Stadt, für die man sich schon etwas mehr Zeit nehmen sollte, meine ich. Eine Stadt voller Kontraste. Sicher ist der erste Anblick, wenn man dann vom Hafen ankommt, nicht unbedingt der schönste. Auch der erste Eindruck, wenn man vom Flughafen reinfährt, nicht unbedingt. Deshalb ein paar Worte auch zu Belgrad selbst. Belgrad hat etwa anderthalb Millionen Einwohner, 1,5 Millionen, also die größte Stadt in Serbien. Belgrad ist Sitz der serbisch-orthodoxen Kirche und auch Residenz des serbischen Patriarchen. Das größte christliche Gotteshaus der Balkanhalbinsel haben wir eben schon besucht, die Kathedrale. Belgrad liegt an der Mündung der Save in die Donau am südöstlichen Rand der auch schon erwähnten Pannonischen Tiefebene. Die Stadt selbst liegt an der Nordgrenze der Balkanhalbinsel, damit ist also Belgrad Dreh- und Angelpunkt für den gesamten Verkehr zwischen Mittel- und Südosteuropa sowie dem vorderen Orient. Und daher wird Belgrad oft auch als das Tor zum Balkan bezeichnet. Wahrzeichen Belgrads ist die in der Geschichte häufig umkämpfte, aber über die Mündung der Save in die Donau drohende Festung von Belgrad, nämlich Karl Magdan. Wir stehen jetzt eben auf dieser Festung, die uns den Blick hinab weist Neben Belgrad sieht man auch in den Richtung Norden sehr viel auf die große Fläche der panonischen Tiefebene.
2: Hier unten sieht man eben noch die alte Unterstadt, was jetzt teilweise auch nur noch Park ist, aber Sie sehen an verschiedenen Stellen diese kleinen Ausgrabungen, die doch auch stattfinden. Der Turm dort hinten ist auch noch einer der ältesten Gebäude, nennt sich Nebolscher Turm und wurde so benannt nach einer Legende, dass ein osmanischer Kriegsführer dorthin seine Gefangenen brachte und mit den Worten Neboisja, fürchte dich nicht, und ihn dann den Kopf abgeschlagen hat. Wenn man hier in die Richtung zurückgehen würde, würde man zum Leopoldstor kommen und zu einem sehr schönen, netten Café mit Blick über die Donau. Und noch mit den besterhaltensten Toren, da sind so drei, vier Tore direkt hintereinander, immer mit Brücken verbunden, das ist eigentlich eine der schönsten Ecken, aber auch eine der jüngsten Ecken der, der Festung. Und wenn wir jetzt weiter hier hingehen, dann sehen wir den sogenannten Sieger, das ist von demselben Künstler gemacht wie das Denkmal zur Dankbarkeit an die Franzosen. Der Sieger zeigt natürlich symbolisch ein bisschen an, dass man nun auch die Habsburger vertrieben hat, indem er so Richtung Vojvodina blickt. Und es gibt da wieder eine Anekdote, dass man ihn eigentlich unten auf der Terrasse in der Stadt aufstellen würde, aber dann die Frauen gesagt haben, dass ein nackter Mann doch hier in der Gegend, unten in der Stadt, dass das nicht sitzsam wäre und deswegen hat man ihn also hier raufgebracht und er steht bis heute auf der Festungsanlage.
1: Damals war das eben so gewesen mit den nackten Männern. Belgrad war erstmals zu Anfang des 15. Jahrhunderts Hauptstadt der mittelalterlichen serbischen Herrschaftsdynastien. Die Stadt ist seit dem 19. Jahrhundert auch Residenzstadt Serbiens. Im 20. Jahrhundert war Belgrad die Hauptstadt des Königreichs Jugoslawien, später auch der Sozialistischen Republik Jugoslawien. Dann hatte Belgrad noch eine wichtige Rolle, nämlich in der Zeit des Kalten Krieges, als Ost und West noch existierten, da war Belgrad so etwas wie die Mitte im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Jugoslawien war ja unter Tito nicht so sehr am ähm, sowjetischen Machtanspruch interessiert, es hat es abgelehnt, daher gründeten sich die sogenannten blockfreien und die hatten ihren Versammlungsort in Belgrad. Mhm. Ja, Belgrad Stadtkern befindet sich am rechten Donau und Sarbe-Ufer. am linken Donauufer beginnt die Region des Banat, kennen wir auch als Banat ähm, Schwaben mit der Pannonischen Tiefebene am rechten zwischen Donau und Save Symrien und südlich von Belgrad erstreckt sich diese weitreiche Schumadia Gegend. In diesem Winkel zwischen Donau und Save liegt die Neustadt Novi Belgrad und die Stadt auch Stück aufwärts heißt dann das Zentrum. Es war zur Zeit des Türkenkrieges ein habsburgischer Vorposten gewesen.
2: Sehr nett ist im Sommer immer diese ganzen kleinen Bootsrestaurants, die man hier auch sehen kann. Das ist die eigentliche belebteste Meile im Sommer in, in Belgrad. Jedes Schiff hat seine eigene Spezialitäten, seine eigene Musik. Und im Sommer sind sie wirklich alle immer bis oben angefüllt. Es gibt auch viele disco wo die Jugend dann gerne hingeht. Und wenn man fragt, was jetzt das Beste ist, kriegt man von jedem Bell einen anderen Geheimtick, weil es wirklich sehr, sehr viele Gute dort und darunter gibt. Und zum Bootskarneval kommt alles, was schwimmt, kommt hier auf die Donau und die Save. Und dann gibt es ein gigantisches Feuerwerk, das dann veranstaltet wird. Das Boots, äh, der Bootskarneval ist auch immer im Sommer.
0: Hört sich ein bisschen französisch an. Ja, aber so hörst du eher ich.
1: die Einflüsse schon vom Balkan, ja. Dominik. Du ja. meinst das Akkordeon an sich. Ja, ja, ja das ja. Akkordeon ja. ist <lacht> auch in Frankreich zu Ja, <lacht> Dominik. Hat's dir gefallen, die Musik?
0: Sehr schön. Alex, du hast uns äh, ja angekündigt, dass du auch in Serbien interessante Menschen getroffen hast und da bin ich schon mal ein bisschen gespannt.
1: Kannst du auch sein, denn ich habe unter anderem Dana Antonovic getroffen, eine Journalistin, die seit Jahrzehnten arbeitet, ob nun für Deutsche Welle oder auch für Zeitschriften und Zeitungen. Sie kennt Serbien wie aus der Westentasche.
3: Ich habe immer frei gearbeitet und ich bin seit 2006 wieder in Belgrad. Ich habe ja lange in Deutschland gelebt, ich habe noch immer meine Wohnung in Deutschland, aber ich berichte jetzt von Belgrad aus für die Weltreporter, Weltreporter.net ist eine Gruppe der, der Journalisten, die sich zusammengetan haben und aus mittlerweile 40 Orten dieser Welt berichten, als Auslandskorrespondenten. Äh, ich würde sagen, es hat sich viel geändert. Also, es, äh, es ist nicht zu vergleichen mit dem, was also in den 90ern war, wo Serben sozusagen zuerst mal Sündenböcke als, als die Bösen, äh, bis es dann irgendwann mal rauskam zum, zum Ende der 90er, dass nicht alle gleich, äh, dass also nicht nur einer der Böse war, sondern dass leider Gottes, also die Massaker, und die Geschichten an vielen Seiten stattgefunden haben. Uh, Srebrenica wird uh, Serbien haften bleiben. Das ist kein Thema und das ist ja ungeheuerlich, was da geschehen ist. Aber es hat sich, uh, ich würde sagen, es ist nicht so schlimm, wie es war. Es ist viel, viel ist relativiert worden.
1: Während der Balkankrieg gab es in Serbien nur wenige freie Stimmen, unter anderem den Belgrader Sender B92 ist sehr ja bekannt geworden. Er war eine der wenigen Medien, die kritisch über die Regime berichten konnten. Meine Frage an Dana Antonovic war deshalb auch... Wie ist die Arbeit heute als Journalistin in Serbien? Ist es leichter geworden?
3: Also ich würde sagen, zu berichten aus Serbien ist insofern sehr schwierig, weil Serbien seitdem und sagen wir mal Balkan, nicht nur nicht nur jetzt Serbien, sondern auch andere ex Staaten seitdem kann die Köpfe rollen, rollen, will es keine mehr haben. Also es ist ständig Krieg und ständig schreckliche Nachrichten und furchtbare Nachrichten. Da konnte man sich dumm und dämlich als Journalist auf dem Balkan verdienen. Ne? Und jetzt ist es äh, nicht mehr so Puh, Es ist äh, ruhig. Naja, gut, die, die Serben, da, da gibt's mal ein paar Radikale und Nationalisten. Bei Kroaten gibt's dann einen Sänger, der da irgendwie nationalistisch singt. Also es kommen Nachrichten aus, äh, aus dem Balkan. Aber ähm, das Interesse ist da, wo eben Köpfe rollen. Und das ist im Moment nicht hier.
1: Soweit Dana Antonovic. Sie ist in Serbien geboren, lebt auch in Deutschland und jetzt wieder in Belgrad. Bei Daniela Schili sieht es anders aus. Sie ist gewechselt von Deutschland nach Serbien.
2: Ich wohne seit ähm, September letzten Jahres in Belgrad mit meiner Familie, die allerdings auch, ich werde immer gleich am Anfang gefragt, ob die Hälfte meiner Familie vielleicht Serben sind. Wir sind allerdings alle Deutsche, die sich entschieden haben, für eine gewisse Zeit hier in Serbien zu arbeiten. Ich arbeite hier für die Nationale Touristische Organisation Serbiens als Expertin für den internationalen, vor allen Dingen den deutschen oder deutschsprachigen Tourismus. Also als ich nach Belgrad kam, habe ich erst schon geschluckt, weil es war eine sehr große, sehr laute Stadt. Was mich am meisten am Anfang gestört hat, war der irrsinnige Verkehrslärm und natürlich diese Dieselmotoren, die Luft, die doch weitgehend schlechter ist. Gleichzeitig habe ich es von Anfang an geliebt, weil mich die Stadt viel an Berlin erinnert hat, wo ich früher gelebt habe. Und diesen Großstadtflair von Berlin und ein bisschen von Wien und ein bisschen von Budapest best für mich verbindet.
1: Ich habe auf dieser Serbienreise wie auch schon vor ein paar Jahren auf anderen Reisen den Freizeitpark Ada Sigalia in Belgrad besucht. Dort strömt bei gutem Wetter die halbe Stadt hin. Es ist äh, wirklich so, dass man dort unter Einheimischen dann auch vor Ort ist. Und auch dann jeder Chili geht mit ihrer Familie oft hin zu diesen Einheimischen. Man hat also das Gefühl, sie hat sich gut eingelebt in ihrer neuen Heimat.
2: Das Schönste, was mich hier am meisten begeistert, ist wirklich die Art der Menschen miteinander. Ich habe noch nie in Deutschland erlebt, dass es ein doch sehr viel direkteres Zueinander gibt. Dass es sehr viel mehr Kommunikation, sehr viel mehr Herzlichkeit sehr viel mehr Austausch in der Nachbarschaft, aber auch auf der Arbeit und unterwegs gibt. Eine sehr große Herzlichkeit, die man, wenn man mit den Menschen ein bisschen ins Gespräch kommt, sofort da ist. Hilfsbereitschaft, das sind Sachen, die mich faszinieren. Und andererseits diese Lebenslustigkeit der Serben. Also die Serben sind sehr südländisch in ihrer Art. Also man sieht sie immer noch bis zwei Uhr nachts auf den Straßen herumlaufen. Sie gehen gerne aus, sie feiern gerne, sie feiern auch gerne privat. Und der Sommer ist einfach eine einzige Zeit des Miteinanders, des möglichst viel Draußenseins und des Kommunizierens.
0: Das klingt ja gut. Ich kann mir auch gut vorstellen, wie gastfreundlich die, die Menschen in Serbien sind. Und dennoch hat das Land ja wirklich ein recht schlechtes Image, Alex, oder?
1: Und es bekommt es auch nicht so schnell weg, Dominik. Wir wissen natürlich, dass Serbien sehr, sehr viel Leid über die Völker des Balkans gebracht hat. Wir wissen aber auch, dass die Kroaten Massenmord ebenso begangen haben, nur denen hat man es im Ausland offenbar etwas eher verziehen als den Serben. Jedenfalls kämpft das Land Serbien damit auch. Der Tourismus, es kämpft um ein besseres Image. Und das liegt auch Gardina Plamenats am Herzen. Sie ist die Direktorin der Nationalen Tourismusorganisation Serbiens. Ich traf sie im Belgrader, wohin führte Skardalia.
3: We'll
1: wir werden das Image von Serbien verändern. Wir müssen also zeigen, dass die Serben so viel zu bieten haben für den Rest Europas. Ich meine, eine halbe Million unserer Landsleute arbeitet weltweit, verstreut auf dem ganzen Globus. Sie arbeiten als sehr erfolgreiche und einige sogar als sehr, sehr prominente Experten auf den verschiedensten Gebieten. Und darüber redet niemand. Alle reden, wenn sie über Serbien reden, über die Kriege damals, das ganze Leid. Man redet über das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, man redet über das Kosovo-Problem und so weiter und so fort. Aber wenn Sie über die Vergangenheit nachdenken, die Geschichte Serbiens, dann sehen Sie, Kosovo ist ein Teil von Serbien. Verstehen Sie, es ist nicht leicht mit dem Fakt zu leben, dass dort Albaner sind, die nicht Teil des Kosovo sein wollen. Aus verschiedensten Gründen wollen wir darüber nicht nachdenken. Ich sage, okay, rational verstehe ich, dass sich das Kosovo gelöst hat, aber emotional schmerzt es mich. Ich bedauere dies sehr. Sehen Sie, 15 Prozent unseres Territoriums ist damit verloren. Ein Teil unseres Kulturgutes ist dort.
3: there. Mm.
1: Das war also Gradina Plamenac. Sie ist die Direktorin der Nationalen Tourismusorganisation Serbiens. Ich traf sie in Belgrad. Und wo konnte man besser das Image polieren als beim Eurovision Song Contest? Der kam Ende Mai 2008 aus Belgrad und für Serbien am Start war Jelena Tomorosovic mit ihrem Song Oro. Wir hören mal ein paar Takte von dieser Musik. So, also klang der serbische Beitrag beim Eurovision Song Contest 2008. Das war. Jalina Tomasovic mit dem Titel Oro. Er hat es Dominik immerhin auf den Platz 6 geschafft. Ja. So erfolgreich war Deutschland nicht gewesen seit Jahren.
0: <lacht> nicht schlecht. Alex, das klang ja schon so etwas nach Folklore. Aber was ist denn das Typische an der Serbi serbischen Musik?
1: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, es klingt zu französisch. Also in Serbien, es klingt wegen dem Akkordeon vielleicht so. Ja. Aber ich denke schon, dass der osteuropäische Klang, der sehr, sehr stark zu hören ist, auch unverkennbar ist, meines Erachtens. Es gibt in Serbien eine lange Folklore-Tradition, diese Tradition, die zeigt besonders sich im sogenannten Balkan-Brass, hier auch deutliche Einflüsse der jahrhundertelangen Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich, Balkan-Brass, also eine Art Weltmusik vom Balkan. Mhm. Wir kennen vielleicht aus manchen ethno den Begriff Turbofolk. Kennst du das, Dominik? Turbofolk
0: hm, Noch nicht gehört bisher.
1: Der ist in Serbien und auch anderen Gebieten des ehemaligen Jugoslawien in der Popmusik sehr bestimmt und auch sehr beliebt. Als ich in Kroatien war, habe ich im Auto zwischen Zagreb und der Küste den Sender Banovina gehört und war erstaunt, Dominik, dass der sehr, sehr viel serbische Musik gespielt wurde mhm. in Kroatien. Und da sagte mir unser Reisebegleiter, dass gerade die serbische, aber auch die rostnische Folklore in Kroatien viel beliebter ist als zum Beispiel Musik aus Slowenien. Also man kann da auf dem Balkan scheinbar nicht nur schwarz und weiß denken, das zeigt auch das Thema Musik.
0: Mhm. Äh, alles, was weiß man denn über die Musikszene in Serbien generell?
1: Man hört von einer sehr, sehr breiten Independent-Musikszene, die an die Jugendszenen im ehemaligen Jugoslawien anknüpfen kann, die zur Zeit des Milosevic regimes da auch zurückgedrängt worden waren... Die größten Musikfestivals in Serbien sind das Trompetenfestival Draciskevi Zavor Trubacar, das Popfestival Exit in Novi Sad. Das ist eine Stadt, die zwischen Belgrad und der ungarischen Grenze liegt. Ich habe es bereits gesagt, Serbien hat einmal den Grand Prix de Revision de la Chanson gewonnen, den Eurovision Song Contest im Jahr 2007 mit dem Lied Molitva von Maria Serifosevic. Erfolgreich war Serbien und Montenegro auch im Jahr 2004. Damals kam man immerhin auf den zweiten Platz. Und auch beim Thema Eurovision Song Contest, Dominik, da merken wir ja, dass da die Slaven zusammenhalten. Über alle politischen Grenzen hinweg geben sich da immer wieder die Völker des Balkans gegenseitig lieber die Stimmen, als dass sie für ein anderes Land stimmen würden.
0: Ja, also ich merke schon, man, man könnte wirklich noch viel über die Kultur in Serbien erzählen. Ja. Bei uns wird es aber langsam Zeit, in den Service-Teil überzugehen. Und daher erst mal zur allgemeinen Frage, Alex. Ist denn Serbien schon ein
1: klassisches Reiseland? Es ist zumindest stark im Kommen. Das belegen jedenfalls die Zahlen, die mir Sonja Sama verriet von der Agentur C&C &C Contact and Creation, die deutsche Pressestelle des serbischen Tourismusamtes.
4: Serbien ist leider momentan in Deutschland noch nicht über die großen Veranstalter buchbar. Es gibt einige kleinere Veranstalter. Ich nehme ein Beispiel in Berlin, Schneewittchen Reisen. Die bietet natürlich Reisen hierher an. Das sind natürlich kleine Pakete, meistens auch zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel das Guca Festival, das große Balkan Brass Festival, immer im August. Ansonsten muss man hier, und darauf setzt man hier in Serbien, auch viel individuell machen. Also, nach wie vor ist dieses Land ein für viele ein Transitland, beziehungsweise in Kombination mit den Nachbarländern. Bei den Veranstaltern, die jetzt planen, auch in Deutschland uns aufzunehmen, ist es in der Regel so, dass wir mit den Nachbarländern in Rundreisenprogrammen
0: drin sind. Mhm. Wie sieht es denn da jetzt mit der Sprache aus? Also wenn ich jetzt wirklich individuell verreise, komme ich denn da auch ohne Serbisch zurecht?
1: Ich würde sagen ja, aber <lacht> nicht überall so einfach. In den Hotels wird natürlich Englisch gesprochen, das ist klar, im Tourismus sowieso, zum Teil wird auch Deutsch verstanden, gerade die jungen Leute sprechen heute ganz selbstverständlich Englisch, wie überall in der Welt, in der Provinz und bei älteren Menschen kommt man da vielleicht nicht mehr so weit. Ich war da im Vorteil, wenn man Russisch nämlich versteht, da ist alles halb so schwer. Viele Worte, die sind sehr, sehr ähnlich ja. dem Russischen. Das ist ebenso in den slawischen Sprachen, aber bei Serbisch und Kroatisch vor allem. Die Hauptamtssprache in Serbien ist Serbisch. Serbisch bzw. auch Serbo-Kroatisch wird fast überall im Land verstanden und auch gesprochen. In der nordserbischen Provinz Vojvodina sind neben Serbisch auch Ungarisch, Kroatisch, Slowakisch und Rumänisch als Amtssprachen anerkannt. Im Kosovo und in Teilen Südserbiens wird Albanisch gesprochen. Nachdem der im November 2006 in Kraft getretenen Verfassung wird die serbische Sprache in Serbien offiziell in kyrillischer Schrift geschrieben. Auch das ist etwas Neues, wo man sagen muss, dass im Alltag und in den Medien auch die lateinische Form vielfach genutzt wird.
0: Und wie sieht es mit dem preis leistungsverhältnis aus? Kann man da auch ein bisschen was drüber sagen?
1: Ja, und am besten gebe ich die Frage direkt weiter an Sonja Sama.
0: Also ich
4: finde, dass man hier immer noch vergleichsweise günstig Urlaub machen kann. Gerade im Bereich Dienstleistungssektor sind die Preise niedriger. Wenn man an Lebensmittel dran geht, wenn wir bei Saisonware sind. Ich sage immer mal ein schöner Spruch. Die serbischen Tomaten, die sind hier sportbillig. Wenn man in der Volvo, unterwegs ist und an der Straße Säcke stehen sieht mit Paprika, wenn Erntezeit ist, dann kann man, wenn man mit einer kleinen Gruppe unterwegs ist, so einen ganzen Sack kaufen für drei Euro. Das zahlt man bei uns fürs Kilo und hat dann irgendwie sechs Paprika in der Hand. Und hier hat man einen ganzen Sack, also ich sage jetzt mal 35 Paprika. Das ist vergleichsweise billig. Wenn man hier natürlich in Hotels reingeht und möchte internationale Getränke, Alkoholiker haben, dann sind wir auf dem gleichen Niveau wie in anderen Ländern auch.
1: Und dieses recht niedrige Preisniveau liegt daran, dass der Tourismus noch nicht ganz so entwickelt ist, wie das in den Nachbarländern auch Kroatien oder auch inzwischen Montenegro der Fall ist. Das Land hatte es ja auch nicht ganz so einfach in den vergangenen 20 Jahren, denn nach dem Zerfall Jugoslawiens blieben Touristen wegen des Bürgerkriegs weitgehend aus. Das waren also die Jahre 91 bis 95. Noch ein paar Zahlen zum Verstehen. Während 1987, also vor dem Krieg, noch 4,5 Millionen Touristen die Jugoslawische Teilrepublik Serbien besuchten, waren es knapp zehn Jahre später nur noch etwas mehr als 400.000. Aber durch verstärkte Investitionen in touristische Bereiche, in die Infrastruktur und auch mehr Werbung stiegen dann die ausländischen Besucherzahlen langsam an.
0: Eine der ganz wichtigen Fragen, Alex, wie sieht es denn mit der
1: Anreise aus? Ja, es gibt aus äh, mehreren deutschen Städten, darunter Frankfurt am Main, auch München, Direkte Verbindungen nach Belgrad, Lufthansa fliegt, aber auch die serbische Fluggesellschaft Jet Airways. Man fliegt etwa anderthalb Stunden. Von Belgrad aus gibt es noch Inlandsflüge, etwa nach Nisch oder auch Podgorica. Nach Süden führt dann auch eine sehr ausgebaute Autobahn, sodass man etwa in drei bis vier Stunden auch in Nisch ist. Mhm. Alex, also was ist deine Einschätzung nach denn die beste Reisezeit für Serbien? Kann man das genau sagen? Ich denke mal, wie in vielen Ländern empfehle ich da eher das Winterhalbjahr in vielen Ländern, aber in Serbien würde ich sagen eher nicht. Also höchstens den Frühling und auch den Herbst, denn Serbien ist etwas mehr kontinental vom Wetter her als wir. Es das heißt also, im Sommer ist es etwas heißer und die Winter sind etwas kälter. Ähm, Im Sommer kann es auch mal sehr, sehr drückend heiß sein, daher ist Juli und August sicher nicht die erste Wahl. Ich denke, Dominik, April bis Juni oder auch September sind meines Erachtens die besten Reisezeiten. Hinzu kommt ja auch, dass die Serben weniger ins Ausland reisen. Sie können es sich oft auch nicht leisten. Sie haben auch Visa-Probleme. Das heißt, die Serben verbringen ihre Sommerferien oft zu Hause. Daher ist dann im Sommer auch sehr, sehr voll in den touristischen Zentren eben voller Serben. Ein Reisepass, Dominik, ist erforderlich und es ist auch ganz wichtig. Es bleibt die Frage an Sonja Sama. Gibt es denn ausreichend Hotels in Serbien?
4: Insgesamt hängt Serbien natürlich anderen, ich sag jetzt mal, ehemaligen Ostblockländern noch ein bisschen hinterher. Die ex Länder haben nun mal das Problem der 1990er Jahre. Das kann man nicht wegwischen. Dementsprechend fällt ihnen natürlich ein bisschen mehr Zeit zum Fall der Mauer. Ansonsten passiert hier sehr viel in ähm, Eigenleistung oder in persönlichen, individuellen, Basis, punktuell und man arbeitet sehr stark auch von staatlicher Seite her daran, dass viel mehr Sachen privatisiert werden und natürlich ausländische Investoren, gerade auch im Hotelsektor, ins
0: Land kommen. Mhm. Alex, du hast es ja zu Beginn der, der Sendung schon gesagt, es gibt noch nicht so viele Reiseführer über Serbien. Wo kann man sich denn noch mehr Infos besorgen?
1: Ja, lange Zeit gab es wenig über das Reiseland Serbien auf Deutsch zu lesen. Mittlerweile gibt es nun schon drei Reiseführer. Serbia in your hands ist nun auch auf Deutsch erschienen. Außerdem ist man etwas Neues gewohnt jetzt schon von Merian. Es gibt von Merian Belgrad und Morbisat in zweiter Auflage inzwischen schon. Sowie der Trescherführer Serbien entdecken, auch unterwegs zu verborgenen Klöstern und auch Kulturschätzen heißt es genau. Das wäre also die ideale Ergänzung für unsere Sendung, denn auch, die ja auch in die Klöster ging. Und damit bin ich, ja Dominik, mit meinem Latein über Serbien fast schon am Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen viele wichtige Erkenntnisse gebracht und auch vielleicht, naja, die Lust geweckt, einmal dieses Land zu besuchen. Es ist ja noch recht unbekannt für uns, aber ganz in unserer Nähe.
0: Und durch unsere Reisesendung schon wieder ein bisschen bekannter. So soll es sein. Ich bin mir ganz sicher, dass wir viele, viele Hörer neugierig auf Serbien gemacht haben. Und wann immer Sie etwas in den Nachrichten oder über Serbien hören werden, Sie werden das jetzt sicher mit einem ganz anderen Auge sehen. Besten Dank an Alexander Tauscher für die Recherche und die Produktion dieser Reisesendung.
1: Sehr gerne. Bleibt nur noch mich zu verabschieden. Wie gewohnt. Ciao. Goodbye. Das wissen Shalom, au revoir, gülle gülle und dovi Djenje, glaube, sagt man in Serbien.
0: Was er nicht alles kann. Wir dürfen uns empfehlen. Dominik Kollmann und Alexander Tauscher sagen bis bald auf einer neuen Radioreise.